0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. I dag i Bilpodcasten, der kommer det til at handle om en Mercedes EQA 250. Og EQA 250 er en SUV, som Mercedes har lavet. Det er den mindste, de har lavet. Og det er selvfølgelig en elbil, fordi vi snakker om fremtidens bilisme, som vi altid plejer. Og Andreas er ikke med os i dag, fordi han stadigvæk er på barsel. Så delvis, han begynder så småt at være tilbage. Han var med i sidste episode, men i dag, der har jeg altså allieret mig med en helt anden. Og jeg sidder og kigger på dig, du sidder på den anden side af bordet. Kan du forklare, hvem du er, og hvorfor du er så vanvittigt heldig at være med i Bilpodcasten?
1: Jamen, det kan jeg da sagtens. Jeg hedder Martin. Og øh, jeg er faktisk øh, din tvivl, hvis, øh, hvis øh, du øh, skulle være i tvivl om det. Nej, jamen, det kan jeg godt huske. Ja.
0: Men det er jo ikke kun derfor, jeg har inviteret dig her i studiet. Det er fordi, at du rent faktisk også arbejder inden for bilverdenen. Kan du forklare lidt om det?
1: men det er rigtigt. Jeg, øh, jeg sælger jo øh, brugte biler til daglig. Og det, øh, det gør jeg faktisk her i butikken, øh, som hedder Bilformidling. Og øh, det er jo også her, vi, øh, vi optager i dag. Og øh, i bilformidling sælger vi små 600 biler om året, så, øh, så vi, 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 flytter, vi flytter en del, og det, det er ikke bare rundt på pladsen. Er, det er, jeg skulle lige til at spørge, ja, om det er bare ja. rundt på pladsen? Eller? Nej, det, det er faktisk reelle sal, hvor der også er en kunde i den anden ende. <laughs> det er nu meget heldig, når man er bilforhandler. Ja, helt afgjort.
0: Men Martin, kan du fortælle lidt mere om, hvor gammel du er, og hvordan startede alt det her med, at du kom til at sælge biler?
1: Jamen det kan jeg godt. Jeg er er 33 år, og jeg har solgt biler siden jeg var 23. Og og det var egentlig tilfældigheder, der der gjorde, at at jeg skulle sælge biler. Er du udlært ved en bilforhandler? Nej, jeg er udlært tøjhandler i byens førende tøjbutik. Og, øh, og hvad hedder det, så har jeg altid gået og handlet lidt biler hjemme fra, fra indkørslen. Og øh, en dag jeg var ude og skulle øh, købe en bil hos en øh, forhandler her i byen, så øh, faldt jeg i snak. Ja, et par måneder efter, så, så startede jeg i butikken med at sælge biler. Som makker der, eller? Jamen egentlig først som sælger. Ja. Og så øh, relativt kort tid efter, øh, fik øh, mig og den anden sælger så budt om at, at købe øh, forretning. Det takkede vi så jeg ja til. Og så har jeg solgt biler lige siden. Jeg har været så heldig at få øh, en lækker Mercedes EQA på hånden, som, øh, som jeg kan ligge og køre lidt rundt i her hen over sommeren. Og øh, så var du hurtigt til at sige, skal vi ikke lige anmelde den? Ja, det bliver vi jo nødt til. Ja
0: jeg synes jo, det er en god mulighed for lige at komme til at anmelde en Mercedes EQA 250. Og det er så oven købe den med en premiumpakke, premium plus. Og det betyder rent faktisk, at i stedet for, at bilen den koster 437.300 kroner i indkøb, så koster den 477.300 kroner. Og den her testbil, den er så på grund af den her pakke med følgende udstyr: det er soltag, som kan åbnes, og det er et burmesteranlæg, det er head-up display, det er 360-graders kamera, og så er der til med også l i sæder med memory-funktion. Og når man sidder i bilen, Martin, hvad, hvad tænker du om bilen? Er det en bil, du kunne finde på at købe til dig selv privat? Det ved jeg godt, du har gjort lige nu, men kunne du tænke dig at beholde den, eller skal den sælges?
1: Ja, men den kunne, jeg, øh, den kunne jeg egentlig godt tænke mig at køre i uh, her over sommeren. Den, øh, den gør det rigtig, rigtig godt. Jeg synes, øh, den kører øh, super, super godt, og jeg har efterhånden kørt i en del forskellige biler.
0: Ja, det, det er jo sådan med bilforhandlere og, og bilsælgere, de skal absolut køre en ny bil hver sommer. Jamen, det kan ingen engang gøre det. Altså, du, er, du skifter jo bil, som jeg skifter underbås.
1: Ja, altså, det, der har der, der, der er i hvert fald holdt lidt af hvert hjemme i indkursen. Og, øhm, og det, øhm, den her er da helt klart en af, en af de bedre. Ja, fordi du også prøver at køre en Tesla Model 3, hvis vi skal prøve at sammenligne
0: med en elbil. Ja. Jeg ved godt, det er ikke samme type, fordi der er du jo nede i en lavere mm. bil, hvor det her det er en SUV. Nemlig. Men Martin, nu vil jeg egentlig gå lidt i gang med selve anmeldelsen af bilen. Ja, Det vi skal igennem her i forbindelse med anmeldelsen, det er, at vi har delt den op i 13 forskellige kategorier. Vi starter med at komme lidt ind på design, så kommer komfort, støjkabinen, kvalitetsfølelse, køreenskaber, bygge og samle kvalitet, udstyr i forhold til prisen, pladsforhold, lastevne og påhængsvægt, og så batteri, rækkevidde og forbrug, opladning, garanti, og så til sidst værdi for pengene. Og det hele, det giver vi en karakter imellem 0 og så 10. Hvis vi lige skal starte med med den helt store her, så design, det er jo noget, som alderen hver kan have en indstilling til. Hvad tænker du, når du står og kigger på sådan en EQA?
1: men øh, jeg synes faktisk, at øh, designet er, er, er ret pænt på den her bil. Øhm, der er selvfølgelig nogle, nogle ting, som man godt kunne tænke sig var anderledes, men det tænker jeg egentlig, at der er på næsten alle modeller. Altså, det bliver næsten at ind til, Martin. Du ja. kan bare sige, at der er noget, <laughs> der skal være anderledes. Jeg synes jo egentlig, hvis vi starter forfra, så ser den super godt ud og, og meget harmonisk, og bevæger vi os så... Øhm Ja, hen midt på og videre hen til bagenden, så bliver den sådan en lille smule gammeldags at kigge på. Og så alligevel har de formået at at rykke den der LED-lyskilde, den gennemgående LED-lyskilde ind på på bagklappen, som alligevel gør den lidt, lidt fræk at se på.
0: Det har vi snakket lidt om herinde, at vi startede med optagelsen, og det er vi fuldstændig enige i, at det er bagenden af bilen, der ikke er så god her eller så er den virkelig fint designet også indvendig, og det er måske lige så meget den indvendige del af kabinen, der gør, at vi lander på en karakter på 8,5. Ja,
1: ja helt sikkert. Det indvendige, det trækker virkelig op. Og, ja. Jeg vil sige, at man, man får virkelig sådan en, en kvalitetsfølelse af, at man sidder i en også noget større bil, når man sidder inde i kabinen.
0: Ja, jamen, det er jo altid lækkert med en SUV, at man sidder højt, så, så udsynet er også ret godt. Også fordi, at det her det er en bil, som ikke har så vanvittig en skrålende tagrykke hen mod bagenden af bilen. Der er lidt med taghældning, men det er ikke voldsomt. Nej. Og, og det betyder altså bare, at, at udsynet er godt. Jeg springer lige videre til komforten i selve bilen. Det har vi måske også været lidt inde på, men den her bil den er jo øh, med elindstillede sæder, og det er nogle sæder, som man sidder rigtig godt i. Der er ikke massage i sæderne. Men du kan indstille lændestøtten i tre forskellige retninger. Det er jo selvfølgelig ud og ind i de forskellige retninger der, men du kan virkelig tilpasse det her sæde, så så man sidder rigtig godt. Og når du sidder og og kører, så kan du også selvfølgelig justere rettet ud og ind. Og der er ikke noget, som går på ved ved dine ben, så det er i i bund og grund en rigtig, rigtig behagelig bil at, at sidde i. Og en helt anden ting, som måske også har lidt at gøre med komforten, det er, Det er det her med står i kabinen, som bliver det næste punkt. Men men hvad tænker du eller som komforten, er der noget, du sådan har oplevet? Nu også i forhold til, at I I har børn og så videre. Hvordan er det med børn i bilen? Er det, kan de lide den?
1: Jamen, jeg synes egentlig, det fungerer øh, ret fint. Det kan nogle gange godt være lidt svært for, øh, for den mindste at, at, at hive benet helt op for at komme ind, men, øh, men hun, hun får sig kravlet ind, og det, det fungerer egentlig fint. Så må vi tørre af med en våd klud bagefter. <laughs> ja. Så ja, jeg synes, at komforten fungerer fint, og, og hvad hedder det? selvom at vi sidder to voksne mennesker på, på forsædet, så er der stadigvæk plads til, til de små omme bagved.
0: Der var på et tidspunkt, hvor du også havde en Jeep, hvis vi lige skal sammenligne kategorien her, fordi det er jo også en bil, som man stiger ind i, og, og man sidder højt i. Ja. Komforten i den her i forhold til Jeep'en, hvor, tænker, altså, er vi meget over, eller, eller er det næsten samme niveau? Ja,
1: det, det vil jeg sige, det er derhen og være det samme niveau. Altså, øhm, det er svært at og, og, hvad skal man sige, mærke den store forskel øh, på de to modeller. Der. Mm. Alt i alt så ender vi på
0: en karakter, der hedder 8 for komfort. Og så rykker vi videre til støjkabinen, og når man kører rundt i den her bil, så er det virkelig en bil, som ikke støjer ret meget. Og det er endda, selvom den har et soltag, der kan åbnes. Det plejer nogle gange at medføre ekstra støj. Du mærker heller ikke noget støj fra dækkene, og du mærker overhovedet ingen støj fra A-stolperne. Vi laver en måling her lidt senere, så finder vi lige ud af helt præcis, hvor mange decibel det er, så vi kan sammenligne den lidt med de andre biler, vi har anmeldt. Men, men vores vurdering er, at vi skal ligge på 7,5. Ja, i karakteren i forhold til D10. Og nu kommer vi til at snakke lidt om kvalitetsfølelsen. Fordi det er nok en af de steder, hvor den her bilen virkelig shiner. Hvad tænker du der?
1: men helt afgjort, jeg synes virkelig, at man har en fornemmelse af, at, at kvaliteten er i, i top. Øhm, jamen, og både indvendigt og udvendigt, jeg synes øhm, håndtagene og, og, og selve måden, dørene lukker på. Altså, det, er, det er tysk, når det er bedst. Altså, de har jo haft en ingeniør, der har
0: hørt og lyttet til, hvordan dørene de lyder, når de lukker, ja. og det har man virkelig indtryk af her. Ja. Samtidig med det, så er der altså også bare en kvalitetsfølelse i forhold til, når du justerer luftdyserne, skruer op og ned for dem. Altså, det, det kører virkelig lækkert det hele, og der er en sådan, touchpad nede imellem sæderne foran, som du kan styre skærmene med, hvis du ikke gider at have fingre på din skærm mm. Det, det fungerer Jamen, det fungerer fint. rigtig
1: fint. Lige fra ja, det elektriske soltag og til det el træk, som også bare øh, slår ind og ud, når du beder den om det.
0: Ja. Det eneste, man mangler, det er måske lige en kick men det, det, der kommer vi selvfølgelig ned til udstyr, så kan vi snakke lidt om, hvad, hvad der er der og hvad der ikke er. Men kvalitetsfølelsen på bilen i forhold til os... Jamen jamen alt det, vi har snakket om, også med skærmenes hastighed, måden at de fungerer på osv., den ligger på 8,5. Noget af det, der trækker ned, det er måske, at du skal snakke engelsk til den, når du skal give den talekommando og sådan noget. Men den kan trods alt gøre det.
1: Ja. Og det, det fik vi også afprøvet ud på, på testturen, og det, det gik ikke så godt for, for den ene af os. Nej, <laughs> det er rigtigt. Der er noget med de der engelsk kunstgaver, der, som, <laughs> som ikke er helt, helt i top. Men så er jeg til gengæld god til dansk. <laughs> <laughs> Nå, det er godt. <laughs>
0: I hvert fald i forhold til dit job. Ja. Der fik du mig lige hyldt ud af den. Jeg synes, jeg sad med et spørgsmål, jeg godt lige ville have stillet dig i forhold til det der. Ja, i forbindelse med hvor vi sad i bilen, der kunne bilen faktisk registrere på hvad for et sæde, at man sidder, når du beder den om at skrue op og ned for temperaturen, for eksempel, så behøver du ikke at sige, at det er i den ene eller den anden side. Det finder den selv ud af. Så der er flere mikrofoner, der registrerer, hvor der bliver talt fra. Det er også ret fedt. Køreegenskaber. Vil du starte med at komme lidt ind på det? Du har kørt flest kilometer i bilen i forhold til, at det jo er din private bil.
1: Jamen, jeg synes egentlig, at køreegenskaberne er, 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 er super gode. Altså, som, som sagt, så er der jo ikke, ikke så meget at komme efter. Den ligger rigtig, rigtig godt på vejen og, og øh, følger rigtig godt med i svingene. Jeg vil sige, at
0: det er ikke sådan, man bliver overrasket, når man kører bilen. Fordi på, ingen, altså på intet tidspunkt, også selvom vi gav den lidt gas rundt i af svingene eller ud af en rundkørsel, mm. så var den ved at, at hverken smide røven eller kurre alt for mig og lave understyring med forhjulene. Men det er også en bil, som ikke er vanvittigt hurtig for en elbil. Altså den klarer 0-100 på, på vi målte det til 9 sekunder, og den er oplyst til 8,9 sekunder. Så det passer jo meget godt. Men det er ikke sådan, at du sidder i bilen og tænker, at det er en langsom bil.
1: Nej, helt enig.
0: Så øh, det føles, og det er igen det her med, når man kører el frem for øh, fossilbiler. Mm. Det er bare en anden måde, at den leverer kræfterne på. Det føles sindssygt godt. Ja. Og så synes jeg også i forhold til køreegenskaberne, det der med, at man bare har tryk. Altså, du skal ikke køre ret langt, så du tryk ved den her bil, fordi du ved præcis, hvor du har den. Hmm. Og det er ikke sådan, at du føler, at den krænger, at det bliver sådan en bedstefarbil. Den ligger faktisk rigtig godt. Så derfor så har vi valgt at give den 8 for en SUV. Det havde været lidt noget andet, hvis den var op og kæmpe imod en BMW for eksempel 3-serie det, det, det vil den slet ikke kunne hamle op med, fordi de styrer på en helt anden måde, fordi det jo er en væsentlig lavere bil. Men så skal vi til at bygge og samle kvalitet. Når vi ser på den her bil her, så er der igen ikke noget som helst, der rasler, og det er uanset om du kører over en vanvittig hård bund, altså en brostensbelægning eller sådan noget, så er der stadigvæk ingenting på bilen, der rasler, og når man sammenholder de her revner, der er imellem dørene og kofanger og motorhjelm og sidebeklædning osv., så er der bare ensartet afstand. Så der, jeg synes virkelig, det ser fint ud. Der er heller ikke nogen steder, der mangler maling i bilen, og i det hele taget, så må vi nok sige, at det her det er, det er noget af topklasse. Der er jeg helt enig. Så vi ligger på 9 i forhold til bygget og samme kvalitet. Udstyr i forhold til prisen. Det, der undrer mig i en bil som den her EQA, det er, at selvom den har relativt meget udstyr, så har de valgt at spare en kick sensor væk,
1: Altså, du tænker på, øh, på berøring med foden ind under bilen. Ja, lige præcis. Og så øh, bagklappen åbner sig. Lige præcis. Ja, jamen det, ja, det er sjovt. Det, det. Du har meget med, at, øh, at du godt kunne tænke dig at ryste lidt med højre ben, og så, øh, så er der noget, der åbner sig.
0: Ja, Martin, men det er jo ikke det tredje ben, jeg vil ryste med. Det er jo trods alt mit højre ben. Det er højre skøjten. Ja, lige så. præcis. For det ældre publikum. Der er det helt klart en fordel. Også hvis du kommer med indkøbsposerne og så, videre, så er det da lækkert, at man bare lige kan sparke med benet, og så åbne bilen sig, når nøglen den er tæt nok på.
1: men helt afgjort. Det er, da, det er da virkelig fedt, at man kan, man kan åbne bagklappen på den måde, når begge hænder er fyldt. Er der andre ting, du sådan tænker, der mangler? men altså, jeg kunne jo godt have tænkt mig den adaptive fartpilot, den er en eller anden mærkelig grund lige glemt i den her bil.
0: Ja, det synes jeg også er underligt, ja. især når man tænker på både prisniveauet, men også på alle de andre ting, den har. Ja. Så er det lidt mærkeligt, at den lige nøjagtigt ikke har det. Der er også lane med i bilen, men, men det synes jeg måske ikke fungerer ret godt. Det er i hvert fald ikke på niveau med de biler, vi kender i dag, fordi det der med, at den selv styrer inden for stregerne, den oplevelse havde jeg overhovedet ikke. så altså, jeg kunne nemt komme til at køre ud over stregerne. Der var næsten ikke uh, nogen mærke i, uh, i rattet. Så i forbindelse med det, synes jeg måske heller ikke, det er pokkers godt. Men udstyr i forhold til prisen, det er jo også en relativt dyr bil, i forhold til hvad man ellers kan få på markedet. Så derfor så lander vi på 6,0 i forbindelse med det. Og det synes jeg egentlig er fair nok. Så kommer vi til pladsforholdene. Og i og med det her det er en IKA, så er det jo ikke en af de største uh, biler, at man Mercedes de laver. Men jeg blev overrasket over, hvor rummelig den var i kabinen. Og det var også det, du sagde tidligere. Mm. Det har måske lidt at gøre med, at det er godt designet.
1: Ja, helt afgjort. Du har virkelig følelsen af, at der er god plads, både i og også øh, foran. Ja. Der er god plads til benene, øh, selvom at du er en, en høj gut og folk kan stadigvæk sidde øh, nogenlunde godt om bag.
0: Ja, for der er en øh, enormt god lofthøjde, og det er igen det der med, at øh, taghældningen ikke øh, skråner så meget bag til, så derfor så, øh, så kan der også sidde høje mennesker i bag. Mm. Men nu har du også børnestol i bilen, og der er jo ikke noget med, at øh, fødderne skraber på sædet foran. Det vidner jo bare lidt om, at der rent faktisk er god plads på bagsædet. Der, hvor de så også sparer den lille smule, det er, at der er ikke noget frunk i bilen. Og den har en bagagerumsplads på 340 liter, og det er jo ikke prangende. Det er noget af det, der gør, at vi ryger lidt ned igen, så derfor ligger vi på 6,0. Det er stadigvæk fint for en bil i den her størrelse. Lastevne og påhængsvægt. Der er det jo sådan, at vi giver jo karakterer i forhold til, hvor meget den kan trække, og om den overhovedet har et andet kan trække. Og ligeledes hvor meget bilen den må køre med i forbindelse med, at man laster den. Og den her, den må laste 430 kilo. Og øh, den må trække 750 kilo på krogen, uanset om det er med eller uden bremse. Så derfor så lander vi på en, sådan en, en god gennemsnitskarakter for det her på, på 6,0 også. Ja. Batteri, rækkevidde og forbrug.
1: Bare lige i forhold til det med, med, med lastevnen der og, og trække ja. så øh, er det jo lige før den engang kan slæve øh, raskelden <laughs> det er vist en for joke Ja, <laughs> øhm, ja det var
0: meget god Nå, Men batteristørrelse, rækkevidde og forbrug Batteriet i den her bil, det er 66,5 kW Og den oplyste rækkevidde er 424 km Og vi har opnået en rækkevidde på 305 km Ved 25% kørsel på landevej Og 25% i by og 50 km på motorvej og det giver så et mål for brug på 21,8 kW per 100 km. Og det skal lige siges, at det her det blev gjort på et tidspunkt, hvor der var ca. 10 grader udenfor, og vi kunne måle en vindhastighed på 5-6 meter i sekunde. Med en gennemsnitlig elpris på 1,75 kroner per kW, så giver det altså en pris for 100 km på 38,15 øre. Og jeg kan garantere dig for, at det kan jeg ikke i min Citroën DS5'er, som kører på diesel.
1: Nej, det, det er lidt andre penge, hvis, øh, hvis, du skal, øh, hvis du skal køre den strækning. Ja,
0: fordi jeg den kører de her 14,5 km/l, og så lige nu der kan jeg tanke til 11 kroner og 69 øre, og det giver mig så en pris på 80 kroner og 62 øre per 100 km, Så det er mere end dobbelt Så det er altså stadigvæk en fordel at køre el. Med undtagelse af, at den sikkert. Ved du, hvad den koster ved i øh, forsikring den her bil?
1: Ja, det er jo. Altså forsikring er jo selvfølgelig altid et individuelt spørgsmål, men, øh, men jeg øh, vil sige, at man skal regne med mellem 5 og 8.000 kroner. Nå, mellem 5 og
0: 8.000 kroner? Om året. Ja. Okay, det lyder billigt. Er du sikker på den pris? Er det, ja. noget, det kan vi godt tage med. Det eller? kan vi
1: sagtens tage med. Altså, sådan ja. en, øh, en forholdsvis ung knight som mig har, har fået et øh, forsikringstilbud på 5700 helt årligt.
0: Nu skal vi ikke reklamere for forsikringsselskaber her, men hvad er det for et forsikringsselskab?
1: Det er lærersternes brandforsikring.
0: (laughs) De er også ret prisbevidste. Ja. Ja, Fordi jeg fik et tilbud på en Cooper Borne for nylig, og de ville have minimum 8.000. Og det endda, selvom jeg er... Ja, du har du, du havde grå steng? Jo, grå steng. Jo, jo, super
1: i lille bilister, jeg ved ikke hvad. Men, øh, men det var altså lige noget mere. Der kan selvfølgelig også være forskel på, hvordan de går ind og forsikrer. Nogle gange er ladekablerne jo også med i, i forsikring øh, med nul øh, selvrisiko. Ja. ja så der, der kan godt lige være lidt forskel der.
0: Men det, det var sådan lige et tidsspring, fordi vi mangler at give karakteren i forhold til batterirækkevidde og forbrug, og den lander på 5,5. Og det, der trækker den en lille smule ned, det er altså det her med, at den rent faktisk bruger en del strøm på, øh, på at køre de her 100 kilometer. 21,8 kilowatt. Mm. Det, er, det er noget mere end, end nogle andre biler, vi har haft til test. Men det er jo selvfølgelig også en ældre elbil, og man skal lige tage med, at den vejer altså næsten 2 to tons. Det er noget, den skal flytte rundt på. Og så har den jo 190 heste. Så springer vi videre til opladning. Nu har du prøvet at lade derhjemme med en mormorlader, hvor du kan skrue den lidt op i ampere. Mm. Det, og det går ikke vanvittigt hurtigt, siger du?
1: Nej, det, det går ikke vanvittigt hurtigt. Jeg tror måske, det har noget med laderen at gøre. Altså nu øh, vil jeg lige forsøge mig med en, øh, med en anden mormorlader, ja. og se om det ændrer noget.
0: Men det vi kan nævne her, det er, at bilen den, øh, lades op med et øh, CCS type 2-stik, og på lynladning, altså DC-ladning, det du gør ude i byen, der kan den lade med op til 120 kW i timen. Og jeg har været inde og kigge lidt på ladekurven for den her bil, og de første, nu havde jeg den fra 7% og op til 50%, jamen der lader den faktisk med 110 kW i gennemsnit. Det er jo enormt flot at holde den kurve så lang tid, og fra 50 til 80%, jamen der droppede den så ned til et gennemsnit på 90 kW. Og bilen den har egentlig lovet, at den kan kaldes helt op fra 10 til 80 på 29 minutter, og den gjorde det på 31 minutter. Det synes jeg er fint. Altså, ja, den, sure. den holder, hvad den lover der. Ja. Og jeg kom jo også fra 7 procent og ikke fra 10 procent, så, så det kan jo godt være noget af det, der gør det. Men så dropper den jo så selvfølgelig, ligesom alle andre elbiler også gør, når man kommer op over de 80 Så fra 80 til 90 procent, jamen der lavede den med 40 kilowatt i gennemsnit. Og da vi var ved 95%, jamen så lavede den væk med 15 kW. Det er, det er helt klart fornuftigt. Det, det synes jeg faktisk er godt skuldret. Og ladningen den blev lavet ved 7,5 grader Celsius. Mercedes oplyser, at på en hjemmelader med 11 kW, der kan de lade bilen helt op på 7 timer og 15 minutter fra 10 til 80%. Så derfor så på opladningen der ligger vi på 5,0
1: Jamen, øh, jeg synes godt nok, du snakker meget lige nu, Jacob, men det, det er jo selvfølgelig også alle, alle de tekniske detaljer, du, øh, du er ved at gennemgå lige nu. Og det, det er også bilhandler jo ikke så gode til at få frem i lyset. Så. <laughs> <laughs> Ej, sådan skal det jo være, Martin, det ved du godt. Ja. Yeah. Det skal så. også gerne være sådan, at øh, de bliver trygge ved at handle, det Ja, jo. Jamen, helt afgjort. Og hvad er det? Selvom vi bilhandler, så skal vi opføre os ordentligt, så, øh, så I, de kan roligt handle hos os. Vi har kigget lidt på garantien også, Martin. Ja.
0: Og det er sjovt nok, fordi Mercedes, de skildrer altså ikke ret meget med garanti. Det synes jeg, jeg havde svært ved at finde. Har du en idé til, hvorfor de gør det?
1: Jeg har egentlig ikke indtrykket af, at det ikke er fordi, de ikke vil. Fordi at øh, ja, på den her bil er der jo også tilkøb to, to års ekstra for Og det er der mulighed for. Det er simpelthen bare et tilkøb til bilen. Mm. Jeg
0: tror, det er fordi, at på andre biler, der... Ja, de kan ikke være med på det konkurrenceparameter, fordi de kun har to år som standard. Det er ligesom om, at tyskerne de er blevet enige med sig selv om, at vi giver to år færdigslut mm. Og det gør Mercedes også. Til gengæld så kan du øh, få 160 km eller 8 år på batteriet, alt efter hvad der kommer først. Og det er lidt en standard også for, for andre tyske biler. Så vi ligger på omkring de her 5,0 for, for garantien. Sådan helt overordnet. Hvad er dit helhedsindtryk af bilen? Altså nu er vi kommet igennem alle de her forskellige, men hvad tænker du sådan bare helt generelt om bilen?
1: Jamen jeg synes faktisk, at det er en, det er en super øh, fin bil til, øh, til pengene. Den gør det rigtig godt, og man kan sige, at det eneste der måske lige er, det er i forhold til rækkevidden, men ja, for mange er det egentlig, øh, er det egentlig fint med, med en rækkevide på, på lidt over 400.
0: Ja, og det skal lige siges, at da jeg kørte på motorvej, der lå jeg at kørte 120 km i timen. Det betyder jo også lidt. Ja. Du kan jo sænke farten til 110, så vil vi komme højere op end de der 305. Ja. Men det er ligesom det, den standard, at vi bliver enige om, at vi lægger os på, når vi tester rækkevidde på bilerne den tid, at jeg har haft bilen, der tænker jeg også, at det er en rigtig, rigtig lækker bil. Jeg troede egentlig ikke, at jeg ville få mig selv til at sige, at jeg godt kunne finde på at købe en Mercedes EQA, men efter at have prøvet den her, så må jeg indrømme, at, at det kan altså noget, og man har mulighed for at få en bil, som, som ikke bare føles som premium, men er premium i forhold til kvaliteten. Mm. Det kan man bare mærke, når man sidder i den. Altså, det er bare et godt sted at være, det er et rart sted at være, og du føler dig sikker. Men Martin, nu kostede den her 477.300. Hvad skal den koste, hvis man skal sælge den brugt? Altså du er bilforhandler. Hvad skal du ja. have for den, hvis du skal sælge den?
1: Jamen sådan en bil som den her med det udstyr vil, vil sælge for 360.000 kroner. 360.000? Ja.
0: ja. Og det er vel, det er vel også er. i den lave ende af markedet ja. et eller andet ja, sted. Ja, ikke? det er det helt sikkert. Det er en god pris for den. Ja, jeg synes, at jeg har set dem højere. Men nu skal det ikke blive alt for meget reklame for, <laughs> for jer og den her bil. Men ja, det er en fornuftig pris. Ja, helt afgjort. Nu er vi kommet lidt omkring den her Mercedes EQA, og øh, så skal du have tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at, at deltage i testen, og fordi jeg måtte låne bilen. Jamen, øh, selv tak.
1: Det har været en fornøjelse og sjovt at prøve. Vi har jo snakket meget om det ved, øh, ved aftenbordet derhjemme, så nu, nu, nu gjorde vi alvor af det, ja. Jamen, Martin, vi øh, ses og snakker ved, og, øh til alle jer lytter, det godt derude. Tak fordi du lyttede med.
0: Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.